0: Hey, ähm, fühlt euch mal von mir in so eine kuschelige Decke eingehüllt. Ich stelle euch nochmal so einen Pfefferminztee hin und schaut mal, ihr könnt die Beine auch hier so hochlegen. Und wenn irgendwas ist, ne, klingelt ihr einfach. Ich bin David Ahl. Ach nee, warte mal, so, sag's. Äh, uh, sorry, ich habe gestern wieder zu viel in aller Freundschaft geschaut. Natürlich habe ich ein völlig falsches Bild dessen gezeichnet, worum es hier heute gehen soll. Um Pflege nämlich. Und erstens ist Pflege viel mehr als Dick einmuckeln, Teekochen und so richtig lieb sein. Und zweitens, die Realität von Pflegepersonal, speziell in Krankenhäusern. Die ist wirklich eine komplett andere.
1: Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, nicht mit meiner Gesundheit. Wir wollen einfach nicht mehr.
0: Die Realität von Pflegepersonal in Deutschland ist, Menschen arbeiten an und weit über der Belastungsgrenze, kommen mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Mehr noch, kriegen ihre Arbeit gar nicht mehr mit ihren eigenen Moralvorstellungen zusammen. Man wollte schließlich Menschen helfen. Tatsächlich gehört zum Klinikalltag, dass Patienten stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen. Dass Patienten alleine sterben müssen, weil sich niemand um sie kümmern kann. Wir arbeiten fast durchgehend nur alleine auf Stationen. Und wenn irgendwas ist, ich, ich bin halt der Einzige, der dafür zuständig ist. Und das ist richtig schlimm. Das bringt unser Gesundheitssystem und damit uns in richtige Schwierigkeiten. Das Absurde ist, wir wissen das alles und trotzdem passiert nichts. Oh! So krass das Ausmaß des Pflegenotstandes ist, irgendwie verdrängen wir, was da passiert. Ich bin ehrlich, ich habe vor dieser Folge nur am Rande mitbekommen, dass in NRW irgendwie jetzt gerade so Unikliniken bestreikt werden. Genauer gesagt sind es einfach alle sechs Unikliniken. Und das halt einfach schon seit bald drei Monaten, weil die Leute dann nicht mehr können. Aber Warum kriegt es keiner mit? Streiken die irgendwie falsch? Sind wir Medienschuld? Sind wir alle schuld, weil uns die Situation in Krankenhäusern einfach egal ist? Egal. Was muss passieren, damit wir begreifen, was an deutschen Kliniken los ist? Und mehr noch, dass wir merken, dass sich das ändern muss. Jetzt. Und die Leute, die was an der Situation ändern können, sagen,
2: ich mich nach dem Hallo.
0: Ja, das müsste passieren. Aber die Pflegekräfte, die hatten niemanden nach dem Hallo. Die haben Glück, wenn irgendwer mitkriegt, dass sie überhaupt da sind.
3: Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Lokführern, weil wenn die streiken, dann ist das überall präsent, weil dann eben, das ist effektiver bei denen, dadurch, dass halt dann die Züge ausfallen und es irgendwie jeden dann doch betrifft.
0: Ja, vermutlich liegt da einer der Gründe. Wenn in NRW sechs Unikliniken bestreikt werden, ist das krass und hat es auch so noch nicht gegeben in dem Maß, aber es spüren zu wenig am eigenen Leib. Wenn die Lokführer in morgen streiken, dann fahren in ganz Deutschland quasi keine Züge mehr. Was uns zu der Überlegung brachte, Braucht es genau das auch im Pflegebereich? Was, wenn nicht nur die Unikliniken, sondern alle Kliniken in NRW bestreikt werden? Was, wenn alle Kliniken in ganz Deutschland bestreikt werden? Was, wenn ich mir morgen meinen Arm breche oder Schlimmeres und mich niemand behandelt? Dann würden wir es vielleicht langsam raffen. Bloß, das will ja niemand verantworten. Schon jetzt gibt es Vereinbarungen, trotz Streik werden Notfälle behandelt. Aber so krass das klingt, ist das das Problem? Was, wenn der einzige Weg, was zu ändern, ein Streik ist, den niemand wollen kann? Wenn der Pflegestreik, den es bräuchte, ein tödlicher wäre? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Wir sprechen mit Pflegekräften, die streiken.
3: Wenn Patienten sterben, sehe, die da wirklich alleine sterben müssen, ist das auch keine würdevolle Sterbebegleitung.
0: Wir sprechen mit Menschen, die wissen, was in unserem Gesundheitssystem falsch läuft.
4: Je weniger... Personal ich einsetze, um meine Ziele zu erreichen, umso höher wiederum die wirtschaftlichen Gewinne. Und wir sprechen mit dem Mann, der weiß, wie
5: Streik geht. Mein Name ist Klaus Weselski, ich bin Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex.
3: Ich bin auf einer Station, die 32 Betten fasst. Und wenn ich Nachtdienst habe, bin ich für die 32 Patienten alleine zuständig.
0: Das ist Maria. Und äh, Maria, ihr könnt es euch denken, ist Krankenpflegerin.
3: Das heißt, ich muss alle Patienten mir angeschaut haben. Ich muss für alle Tabletten stellen. Und ich muss natürlich alle klingeln, wenn die Patienten Hilfe brauchen, bedienen. So, Also ein Patient hat geklingelt, der ist gestürzt. Der ist nicht bis zur Toilette gekommen. Der ist quasi zwischen Tür und Waschbereich gestürzt mit Infusionsständer und allem und hat sich dementsprechend auch noch eingestohlt, weil er eben nicht rechtzeitig zur Toilette kam und hat sich den Zugang gezogen, das heißt, er blutete auch und ich bin rausgegangen und habe mir überlegt, okay, wo hole ich mir denn jetzt Hilfe, weil alleine kriege ich ihn nicht besorgt. Und zeitgleich haben aber drei Leute noch geklingelt und man weiß ja erstmal nicht, warum klingeln die Leute so und das heißt, ich musste priorisieren, was mache ich jetzt und das ist... So ein ungutes Gefühl und man weiß halt nicht, okay, ähm, treffe ich jetzt gerade die richtige Entscheidung.
0: Wie auch. Wie sehr das, was Maria gerade beschrieben hat, Alltag ist, zeigt auch die Anekdote, die er uns präsentiert.
6: Ja, mein Name ist Ricardo Lange. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt und vom Beruf Krankenpfleger.
0: Und seine Geschichte ist auf gruselige Art und Weise eigentlich auch Marias Geschichte, die mich hinten raus nur halt noch eine Spur mehr schockiert.
6: Wir wurden zu einer Reanimation gerufen, Arzt und ein Kollege, ich bin auf der Intensivstation geblieben und die sind drüber gerannt, das war eine Überwachungsstation, wo Menschen nach Herzinfarkt nochmal überwacht werden, die haben so ein EKG-Kabel und die waren innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Minuten wieder da und ich habe zu dem Arzt gesagt, Mensch, das war aber eine kurze Reanimation jetzt und da hat der Arzt mir gesagt, ja, weil diese Patientin, die dort verstorben ist, schon Leichenstarre hatte. Was ist passiert? Es war eine einzige Pflegekraft für 30 Patienten alleine zuständig, weil nicht genug Personal da war. Und diese Patientin hat sich irgendwann im Laufe der Nacht, wo gegen 2 Uhr, da kann man am Monitor sehen, diese Überwachungselektroden abgemacht. Und somit konnte der Monitor den erneuten Herzinfarkt, den sie in der Nacht erlitten hat, nicht übermitteln, weil das Kabel ab war. Die Pflegekraft, die aber alleine zuständig war, war damit beschäftigt, Medikamente zu stellen, Patienten zu Betten, zur Toilette zu bringen. Also war einfach mit der Versorgung der Patienten beschäftigt und hat das nicht mitbekommen und ist gegen 5, 6 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr genau, Stunden später in dieses Zimmer gekommen, hat diese tote Frau im Bett vorgefunden, hat vor lauter Verzweiflung uns zur Hilfe gerufen und wir konnten nur noch feststellen, dass diese Frau schon mehrere Stunden tot war. Und ich habe mir immer überlegt, wie muss ich diese Pflegekraft fühlen, die mit diesen Schuldgefühl nach Hause geht?
0: Ha. Krass. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie sich diese Pflegekraft fühlt. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, so einen Job unter diesen Bedingungen zu machen. Was ich mir richtig gut vorstellen kann, ist, dass Pflegekräfte immer öfter sagen, ja, ciao. Im Schnitt wechseln sie nach sieben Jahren den Beruf. Immer weniger Leute kommen nach, denn ja, wer will sich das schon freiwillig geben? Dummerweise brauchen wir aber mehr Pflegekräfte denn je. Nur Bad News, in den nächsten zehn bis zwölf Jahren gehen einfach mal eine halbe Million in Rente. Und na klar, Fachkräftemangel, den gibt's quasi überall, aber vermutlich in keinem anderen Bereich hängt er so sehr zusammen mit den absurd schlechten Arbeitsbedingungen.
2: Hey Boss, ich hab ne gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte, bitte. Also, das Krankenhaus, das wir betreiben, dem gehen die Pflegekräfte aus. Und was ist die gute Nachricht? Nun, äh, es gibt hier eine Studie der hans böckler stiftung mit dem Titel Ich pflege wieder, wenn. Da steht ziemlich genau drin beschrieben, was sich ändern müsste, damit die Pflegekräfte zurückkommen. Was du nicht sagst. Gib mal her. Was wollen die? Mehr Zeit für qualitativ hochwertige Pflege? Durch bedarfsgerechte Personalbemessung? Angemessene Bezahlung, die insbesondere Fort- und Weiterbildungen anerkennt? Wertschätzender und respektvoller Umgang? Verbindliche Dienstpläne? Genau. Was glauben die, wer wir sind? Ein Sozialstaat, der die Menschenrechte auf gerechte Arbeitsbedingungen und Gesundheit respektiert?
0: Natürlich nicht. Lächerlich. Und das Verrückte ist, irgendwie liegen alle Informationen da. Wir wissen genau, was das Problem ist. Corona zeigt es uns auch noch mal mehr als deutlich, aber es ändert sich nichts. Und genau deshalb gehen Menschen in NRW jetzt auf die Straße.
3: Ich bin Maria, ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Uniklinikum Aachen. Und ich bin eine der Streikenden an den sechs Unikliniken in NRW.
0: Da ist sie wieder. Und Maria beschreibt uns mal, was im besten Fall passieren würde, wenn sie mit ihrem Streik Erfolg hätten.
3: Dann würde das bedeuten, dass wir in fünf Jahren einen sehr gut laufenden und funktionierenden Tarifvertrag Entlastung haben. Das heißt, wir haben mehr Personal bekommen, damit unsere Rations eingehalten werden können. Und wir somit auch wieder die Patienten so betreuen können, wie wir es mal gelernt haben. Und wir haben den Beruf dadurch attraktiver gemacht für den Nachwuchs, also für unsere Auszubildenden beziehungsweise die, die sich überlegen, in die Ausbildung zu gehen und können die wiederum auch wieder qualitativ besser ausbilden.
0: Maria kann aber auch sehr gut einschätzen, was passiert, wenn auch dieser Streik und alles beim Alten bleibt, weil es uns einfach nicht hinreichend interessiert.
3: Wenn wir hier ohne einen gescheiten TVE rausgehen.
0: TVE steht übrigens für Tarifvertrag Entlastung.
3: Beziehungsweise mit, ich sag jetzt mal, also aller Worst Case, wir kriegen gar keinen Abschluss. Dann werden eine Vielzahl von Kollegen sich überlegen, noch in dem Beruf zu bleiben. Das sagen viele Kollegen, dass das jetzt quasi der letzte Schworin ist, woran sie sich klammern. Das würde bedeuten, dass nochmal eine riesen Kündigungswelle kommt. Und ich denke, dass das dann nicht nur bei den Unikliniken bleibt, sondern dass tatsächlich dann auch einige, die sich das mit angeschaut haben, sich noch überlegen in dem Beruf zu bleiben.
0: Es steht halt richtig viel auf dem Spiel. Plus so ein Selbstläufer, wie so mancher Bahnstreik wirken mag, ist das halt gar nicht. Im Gegenteil, denn neben dem Problem, dass es keiner mitbekommt, gibt es natürlich auch noch eine Gegenseite. Die Arbeitgeber, die Kliniken und diese Gegenseite, die hat einen richtigen Joker in der Hinterhand. Die Moral denn ja, was bedeutet es denn, wenn Pflegende jetzt sagen, tschüss, ciao, geh mal streiken, seht doch zu, wie er klarkommt. Komplette Eskalation, behaupteten jedenfalls die Kliniken und haben Klage eingereicht.
7: Die haben gesagt, okay, irgendwie wegen den Streikenden würden jetzt wichtige OPs nicht funktionieren, also würden nicht durchgeführt werden können und das würde gegen den
0: hippokratischen Eid und so weiter verstoßen. Das ist Mitu Sanyal. Sie begleitet als Journalistin die Proteste und solidarisiert sich mit den Pflegekräften. Das ist halt irgendwie relativ bitter, weil
7: das ja bedeutet, irgendwie, wenn du in bestimmten Berufen arbeitest, dann verlierst du dein Streikrecht. Und da hat auch das Arbeitsgericht entschieden, So nein, das stimmt nicht. Der Streik ist A, verhältnismäßig und B, werden die notwendigen OPs ja gemacht.
0: Die notwendigen OPs werden gemacht. Es gibt nämlich eine Notfallvereinbarung. Alles, was so dringend ist, dass es nicht verschoben werden kann, weil sonst Menschenleben in Gefahr sind, Findet statt. Die Streikenden gewährleisten das. Ehrenhaft. Vermutlich auch richtig so. Aber so kommt es doch nie zu dem Impact, den es bräuchte. Dazu, dass endlich mal alle wachgerüttelt werden. So schmerzhaft das dann auch sein mag, weil dann vielleicht Menschen sterben. Ich, ich konfrontiere MeToo mal mit diesem Eindruck. Wir fragen uns in dieser Folge, ob... Ähm dieses moralische Dilemma, in dem sie dort stecken, vielleicht ist das nicht nur moralisch, sondern einfach auch qua Berufung, weil sie schlussendlich mal in diesen Beruf eingestiegen sind, um Menschen zu helfen, um Menschen zu retten. Und jetzt, indem sie streiken, vielleicht das nicht in dem Ausmaß tun können, wie sie es eigentlich wollen. Ob darin nicht so ein bisschen auch die Schwäche dieses Streiks liegt äh, und vielleicht auch ein Grund für die Mangel der Aufmerksamkeit nach außen, weil man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, naja, scheint ja irgendwie trotzdem zu laufen. Also selbst wenn die jetzt alle auf der Straße gehen, dass der Krankenhausbetrieb scheint ja weiter zu so schlimm kann es ja nicht sein. Unsere mutmaßlich vielleicht etwas naive Vorstellung ist, wahrscheinlich müssen sie mal so richtig den weselski mode anmachen und ähm, so bahnstreikmäßig wirklich diesen ganzen Betrieb lahmlegen. Koste es, was es wolle. Was meinst du dazu Also
7: das hört sich natürlich super an einmal mit der Faust auf den das Tisch. Das hört sich eigentlich aber,
0: ehrlicherweise ganz schlimm an.
7: <lacht> Erstmal aber genau, das ist es halt irgendwie welches Menschenleben wägt man gegen welches auf? Also irgendwie die Menschen, die im Moment in den Krankenhäusern liegen gegen die, die eventuell in der Zukunft sterben können.
0: Nur wer oder was kann dieses Dilemma denn auflösen?
7: Ich glaube tatsächlich, die Bremse im System wären wir oder sind wir als Medien, weil wir haben ja unglaublich lange einfach nicht darüber berichtet oder viel, viel, viel zu wenig darüber berichtet. Deshalb bin ich auch so dankbar jetzt für diesen Podcast.
0: Moment, dieses Lob lasse ich kurz einwirken. Okay, reicht. Denn, ja, seien wir ehrlich, kann schon sein, dass uns Medien ein Teil der Schuld trifft.
6: Morgens halb zehn in Deutschland. Da trifft
4: man auf Jongleure, auf Tierärzte
8: und auf Medienschaffende in Redaktionskonferenzen.
2: Yo, ich äh, hab mal geschaut, was die Konkurrenz so macht. Spargel ist das Thema.
8: Klasse. Spargel ist einfach lecker, oder? Voll. Äh, ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Sollten wir nicht mal was zum
1: Pflegenotstand äh, und multiresistenten Keim machen?
8: Gegenfrage. Was schmeckt besser? Keime oder Spargel? Äh, siehste. Ich will halt trotzdem
0: so schnell nicht aufgeben. Und jetzt wurde hier so oft um den Elefanten im Raum wie den heißen Brei herumgeredet. Bahn hier, Bahn da, Wieselski-Mode und GDL. Vielleicht hilft uns das. Die Lichtgestalt in Sachen Arbeitskampf. Der, der dem Druck von Millionen Bahnreisenden trotzt. Klaus, a.k.a. mein Fell ist dicker als der Mount Everest, Wieselski.
8: Klaus Wieselski ist der Mann, der die Nation zum Stillstand bringt. Mit Bahnstreiks 2007, 2011, 2015 und 2021. Da ging nichts mehr an den Bahnhöfen. Dafür wurde er mehrmals vom Autoverleiher Sixt zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Er ist der Typ Schnauzbart, dunkler Anzug, weißes Hemd, bunte Krawatte. Wenn nötig, klettert er bei Auftritten auf Bänke oder Steinblöcke vor Bahnhofsgebäuden. Wie kommt er da hoch? Indem er alles an sich abprallen lässt, vor allem Kritik. Manche nennen ihn verbissen, andere standfest. Dafür wird er von seiner Eisenbahnerfamilie geliebt und gehasst vom, naja sagen wir Rest. Aber das ist ihm angeblich egal.
0: Da ist noch kein Herr Wieselski, nämlich an, oder? Ich bin gerade noch bei Ihrem Programm. Hallo, Herr Wieselski. Wie schön. Heißt das, Sie reden gerade noch mit dem Schaltraum? oder? Nee,
5: ich hänge hier. Mit diesen... Please enter your name. Ich muss hier erstmal Ihr Programm ausfüllen. Kleinen Moment mal.
0: <lacht> ja, füllen Sie mal das aus.
5: Ich muss hier die Anforderungen des Programms erfüllen.
0: Das ist gut, dass Sie das machen. Sie berichten mir vor allem dort Dinge, die ich selbst ja noch nie am eigenen Leib spüren musste weil ich immer nur andere in die Situation bringe.
5: Ich versuche jetzt mal äh, umzuschalten, mal sehen, ob das geht. Ja. Würden Sie mal bitte sprechen. Oh, das ist ein
0: völlig neues Lebensgefühl. Ich höre Sie jetzt richtig gut. Jetzt ist das in Ordnung? Das ist wunderbar. So, Herr Weselski, woran liegt's? Warum ist der Bahnstreik wochenlang Thema Nummer 1 und in den meisten Fällen auch wirklich überaus erfolgreich? Und der Pflegenotstand, ja, der ist halt da, aber in unseren Köpfen eher nicht. Bei uns ist es der enorme Machthebel,
5: wenn Züge stillstehen, wir ja, bringen an einem Tag so viele Menschen durchs Land, wie zum Beispiel früher in guten Zeiten die Lufthansa im ganzen Jahr. Das heißt, das ist ein Verkehrsmittel, das von Millionen von Menschen tagtäglich genutzt wird. Und deswegen ist sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Verantwortung und der Machthebel, der damit im Zusammenhang steht, besonders groß. Das haben die Pflegenden und auch diejenigen, die als Krankenschwestern und, und, und in den äh, Krankenhäusern unterwegs sind.
0: Nee, den fehlt der Machthebel, dieser große, den wir haben. Ich check das halt aber nicht. Dieser riesige Machthebel, der müsste doch da sein. Der müsste doch noch viel krasser sein als sonst irgendwo. Viel krasser als bei der Bahn, wenn Leute nicht zur Arbeit kommen. Denn wenn nicht gepflegt wird, sterben Menschen. Oder um es mit Ricardo Langes Worten zu sagen. Wenn alle Pflegekräfte sagen würden, okay, ihr wollt uns nicht helfen, dann pflegt euch doch gefällig selbst. Nur anders als beim Generalstreik der Lokführer werden gerade mal sechs Unikliniken bestreikt, in denen alle Notfälle trotzdem ganz normal bearbeitet werden.
5: Die Streikenden nehmen Rücksicht auf eine Grundversorgung der Beteiligten, weil sie sich nie vorstellen können, dass sie ganz vom Arbeitsplatz weggehen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Und das nutzt die Arbeitgeberseite schamlos aus, indem sie sagen, die Kunden werden einfach später bestellt, die müssen dann eben warten. Es wird immer auf die Streikenden geschoben. Das heißt, das Renommee der Klinik, das Renommee des Arbeitgebers scheint hier nicht groß zu leiden. Und das ist etwas, wo ich immer wieder feststelle, dass sich die Arbeitgeber teilweise versuchen, einen schlanken Fuß zu machen und die Wut der Betroffenen sich gegen die Falschen richtet, nämlich gegen die Streikenden. Okay, aber was läuft denn dann schief? Das Interessante oder das Wichtige an dem Streik ist ja eigentlich, Sie wollen ja nicht die Kunden bestreiten, sondern sie bestreiten den Arbeitgeber. Sie wollen dem Arbeitgeber wirtschaftlichen Schaden zufügen. Das ist das Ziel einer Arbeitskampfmaßnahme. Wenn das dann aber auf dem Rücken der, äh, hier bei der Bahn der Kunden stattfindet, ist das Geschrei groß. Und ich habe so das Gefühl, dass die Menschen, die in diesen Pflegestationen sind, dass die keine Stimme haben. Die haben keine Lobby. Denn die Missstände im Pflegebereich müssten ja auch von den Betroffenen selbst thematisiert werden. Also so wie bei uns, dass ein Kunde sagt, ich wollte heute von A nach B. Und am Ende kommt der Streik der GDL und der Wieselski hat sich wieder hier reingehangen. Und ich kann nie in Urlaub fahren oder ich kann nie zur Arbeit fahren. Also ich vermisse eigentlich die Stimme derer, die unter diesen
0: schlechten Bedingungen leben. Gut, können wir liefern. Also Twitter kann liefern, braucht es auch gar nicht so viel. Gibt es so ein paar Hashtags, Hashtag Pflege zum Beispiel. Und dann?
8: Alexandra perlitz Stuhlengold. Seit einer Woche pendle ich zur Uniklinik, um zu sehen, wie ein naher Angehöriger mit Herzinsuffizienz und fortgeschrittener COPD stundenlang im Flur auf Untersuchungen warten muss. Das bricht mir das Herz. Solidarität mit den Streikenden.
0: Vermutlich müssen wir jetzt mal darüber sprechen, wie Krankenhäuser eigentlich funktionieren. Denn ganz naiv könnte man ja sagen, Ja, die verfehlen ja offenbar ihren obersten Zweck, also Menschen heilen aber was wenn das gar nicht der oberste Zweck ist
7: das riesige problem und das ist halt eine der forderungen die mich am meisten bewegt ist dass sie sagen kliniken dürfen keine profite machen mitusanal nochmal wo man denkt, wie Krankenhäuser dürfen Profite machen, was ist das? Denn ja, seit irgendwie Anfang der 2000er, 2003 ist die Fallkostenpauschale eingeführt worden. Das heißt, Krankenhäuser können und müssen jetzt abrechnen und müssen halt auch am Ende zeigen, dass sie mit ihrem Haushalt klargekommen sind und können Profite machen. Was lohnt sich besonders gut? Schneiden. Schneiden geht schnell und kann man hoch abrechnen. Gerätemedizin, viele irgendwie Medikamente verschreiben, all das lässt sich super gut abrechnen. Mit und Schneiden meinst du
0: so Operationen klassischerweise? Aber Operation, genau, ja.
7: ganz klar, Operationen. Und seitdem gibt es halt Statistiken, dass die Zahl der Amputationen in die Höhe geschnellt ist. Das Ärzt, Amputationen von Gliedmaßen am Körper, wo Ärzte sagen, ja, vier von fünf Amputationen, die in Deutschland durchgeführt werden, sind nicht medizinisch initiiert. Aber konservierende Medizin... Ist halt irgendwie langwierig, dauert und ist viel, viel, viel schlechter bezahlt. Und wenn Krankenhäuser das machen würden, wären die irgendwann auch einfach pleite.
0: Verrückte Welt. Eine Welt, in die wir euch jetzt wohl mal entführen wollen. Denn Krankenhäuser in Deutschland, wie funktionieren die eigentlich?
8: Hallo Maus-Fans, heute geht's um Krankenhäuser und Geld. In Deutschland gibt's verschiedene Krankenhäuser. Manche musst du selbst bezahlen und bei manchen zahlt die Krankenkasse deine Kosten. Betrieben werden diese Kliniken vom Staat, von Kirchen oder Hilfsorganisationen und Privatunternehmen. Und den Privatunternehmen gehört heute der größte Teil. Ach ja, über die Regeln der Kliniken entscheiden die Bundesländer. Die Regeln, jeder für sich, wie die Behandlungskosten berechnet und wie Patienten versorgt werden. Hey Maus, was riechst du denn da? Ach du meinst, das stinkt was. Das Geld? Du meinst, wie die das Geld verdienen? Ja, da ist was dran. Eigentlich soll die Qualität in den Krankenhäusern ja geprüft werden, damit niemand eine Behandlung bekommt, die er eigentlich nicht braucht. Und eigentlich gibt es auch ein Gesetz, das Patienten davor schützen soll, dass mit ihrer Behandlung Geld verdient wird. Das sogenannte Krankenhausstrukturgesetz. Aber hm, wie das dann in echt läuft? So genau weiß man das dann auch nicht, daher schnüffel ruhig weiter.
0: Na endlich, Studiokomplex in gewohnten Gefilden, Deep down kapitalismuskritik dann wollen wir mal. Wir sind auf Karl-Heinz Wehkamp aufmerksam geworden. Der ist Arzt, der ist Professor für Gesundheitsmanagement und kennt dieses Gesundheitssystem ziemlich gut. So gut, dass er Studien macht und an Büchern mitschreibt, die da unter anderem heißen Medizin zwischen Patientenwohl und Ökonomisierung. Unser Mann also.
4: Ja klar, es gibt bestimmte Diagnosen und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Geschichte. Patienten werden teilweise unnötig behandelt oder sie bekommen Behandlungen, die technisiert sind, die teilweise sehr aggressiv sind. Während ähm, eine ruhige Behandlung, eine konservative Behandlung ähm, möglicherweise den Patienten wesentlich mehr ähm, nutzen würde. Und ähm, was man sehen konnte, war halt, dass die Ärztinnen und Ärzte ähm, das fast durchgängig ähm, als ein Risiko für eine ethisch korrekte Medizin angesehen haben. Und ähm, dass wiederum die Geschäftsführer, die für die Leitung der Häuser verantwortlich sind, das ganz anders sehen. Und dann ist praktisch der Widerspruch entstanden, dass die Geschäftsführer sagten, wir wollen, dass die Ärztinnen und Ärzte ethisch korrekt handeln. Und wenn die das nicht tun, dann liegt das an denen. Und die Ärztinnen und Ärzte sagten, wir haben gar nicht die Möglichkeit, wir werden unter Druck gesetzt. Wir müssen jetzt ständig auf betriebswirtschaftliche Zahlen und Daten achten und können nicht in erster Linie uns nur um den Patienten
0: kümmern. Ah, und Da sind Ärzte und Pflegepersonal quasi im selben Boot. Alle ausgeliefert irgendwelchen raffgierigen Klinikchefs. Ja, wird so langsam Schuh draußen. Es ne? gibt ja irgendwie auch einen Bösewicht in der Story. Finally.
4: Die Geschäftsführer dürfen natürlich nicht sagen, dass unethische Medizin gemacht wird. Häufig äh, wollen sie es auch nicht sehen oder bekommen es nicht zu sehen. Die Geschäftsführer stehen ja auch ähnlich wie Fußballtrainer unter einem enormen Druck. Das heißt, sie müssen für ihre Auftraggeber sein, das private Unternehmen oder städtische oder kommunale wirtschaftliche Erfolge, das heißt schwarze Zahlen liefern. Und von daher baut sich ein betriebswirtschaftlicher Druck auf, der durchgegeben wird bis in die kleineren Einheiten. Und ähm, dann kommen wir auch zum Thema der Pflege. Je weniger Personal ich einsetze, um meine Ziele zu erreichen, umso höher wiederum die wirtschaftlichen Gewinne. Und das bedeutet, dass man die Wahrnehmung kritischer Entwicklungen, wie sie gerade von der Pflege her möglich wäre, wenn man zuhören würde, nicht wahrnehmen will. Und das, was wir jetzt sehen, ist ein Pflegemangel. Der ist aber überhaupt keine Überraschung. Also es
7: ist halt ein System, das sich sozusagen, da beißt sich die Schlange in den Schwanz. Das heißt, die stehen auch wirklich unter diesem Druck. Das sind nicht böse Menschen, die sagen, haha, ich möchte Geld scheffeln. Sondern es ist ein System, das dazu führt, dass irgendwie mehr Gerätemedizin gemacht wird. Ja, aber dann...
0: Privatisierung aus NQ.
4: Oder Herr Wehkamp. Die Frage, ob ein Krankenhaus privatwirtschaftlich oder öffentlich geführt wird, ändert überhaupt nichts an den jeweiligen Bedingungen. Es ist fast so, als würden die öffentlichen Häuser, weil sie weniger, ich sag mal, effizienzorientiertes Personal haben, mehr Schwierigkeiten haben und den Druck noch mehr auf die Mitarbeiter erhöhen als in den privaten. Also ich muss leider diese Idee, dass es hier um Auswüchse einer kapitalistischen Ökonomisierung handelt, muss ich schon entgegentreten. Denn das ist es nicht.
0: Aber was ist es denn dann, wenn es profitorientiert ist? Ist es dann nicht kapitalistisch?
4: Das ist sagen wir gewinnorientiert. Und für die einen sind es Profite und für die öffentlichen Träger sind es ganz normal andere Effekte, also dass sie beispielsweise in ihrem Budget bleiben.
0: Ach verdammt, die ganz einfache Lösung gibt es wieder gar nicht. Daran werde ich mich irgendwie nur schwer gewöhnen. Aber gut, ja, macht auch Sinn. Also ob Kostendruck, weil Profitorientierung oder Kostendruck, weil keine Kohle da, tomato, tomato. Aber ich sag mal so, die Frage der Verfügbarkeit von Kohle oder anders gesagt, wer entscheidet denn, wie viel Geld eine Einrichtung zur Verfügung hat, die in öffentlicher Hand liegt? Ja, na klar, wir. Und da sind wir ja doch wieder beim Ausgangsproblem, weil uns dieses marode System halt leider sonst wo vorbeigeht. Da muss halt niemand erwarten, dass wir als Staat da jetzt Geld reinpumpen, Geld, das dann in Personal investiert wird und Arbeitsbedingungen verbessert. Und wir landen offenbar wieder bei Herrn Weselski, der sagt, ihm fehlt eigentlich in der ganzen Nummer die Stimme der Betroffenen, also der Patienten. Denn was er gesagt hat, stimmt natürlich. In jeder Tagesschau kriegt man während eines Bahnstreiks mit, wie Menschen an Gleisen, irgendwo in Kameras jammern.
1: Ich stehe hier am Gleis und muss jetzt auch mal jammern. Ich
0: sehe halt relativ wenige Menschen auf der Straße im Krankenhauskittel mit Troff am Arm, die protestieren.
1: Bisschen luftig in dem Outfit hier. Naja, wollte nur sagen, würde mich freuen, wenn jemand dabei wäre, wenn ich reanimiert werden muss.
0: Offenbar ist der Druck nicht groß genug. Ich sag's nochmal, Weselski mode on Wir brauchen offenbar den ganz großen Streik. Den, der einfach so krass wird, so flächendeckend, dass wir diese Bilder in die Tagesschau gespült bekommen. In jede dritte Insta-Story. Dass wir diese Schicksale, so hart es klingt, vielleicht auch selbst erleiden, wenn wir auf Pflege angewiesen sind. Ich konfrontiere Ricardo Lange mit dieser Idee. Und er ist so oh, mittelüberzeugt. Und es zeigt sich wieder mal, hilft halt von der Materie wirklich was zu verstehen,
6: weil es vielen Leuten auch unangenehm und peinlich ist, dass sie dort liegen müssen. Du musst dir vorstellen, da kommen ja Menschen ins Krankenhaus, die haben vorher ein ganz normales Leben gehabt, die waren selbstständig, die haben alles, ja, die brauchten keine Hilfe und auf einmal sind sie auf fremde Hilfe angewiesen. Für diese ist es schon erstmal peinlich, dass sie überhaupt ins Bett machen. Also kann ich aus Erfahrung sagen, für viele Menschen das Schlimmste, was passieren kann. Es ist für diese Menschen peinlich, gewaschen zu werden. Es ist für diese Menschen peinlich, den Popo sauber gemacht zu bekommen. Und dadurch entwickelt sich so eine übertriebene, nicht negativ gemeinte ähm, Dankbarkeit. Also die sind dankbar, dass überhaupt jemand etwas macht und wie doch jemand sich so bemühen kann, da jetzt äh, mich so zu putzen. Aber das muss man gar nicht, weil das ist ein Anrecht eines jeden Menschen, menschenwürdig behandelt zu werden. Aber ich glaube, da ist auch eine gewisse Scham, die da eine Rolle spielt, dass man das eben nicht so sich beschwert, weil man ja eh schon peinlich berührt
0: ist und so übertrieben dankbar ist. Ja. Macht Sinn. Deckt sich auch ehrlich gesagt in meinen Erfahrungen. Erstens habe ich wenig Bock, öffentlich über meine Gesundheit oder Krankheit zu sprechen. Und zweitens pisse ich ja nicht denen ans Bein, die mir vorher geholfen haben. ja Und selbst wenn die Hilfe nicht ideal gelaufen ist, wenn sie hätte besser sein können. Oh, wir stampfen von einem Dilemma ins nächste. Und wo wir schon mal dabei sind, dieser Wunsch nach einem radikalen Streik, der, der so richtig wehtut, der ja auch gefährlich würde für Patienten, weil Notversorgung vielleicht dann nicht mehr gegeben wäre, der ist gar nicht tragbar. Erklärt uns eine, die wie Ricardo auch hinreichend tief in der Materie und Misere steckt. Maria.
3: Praktisch geht das halt nicht, weil das Problem ist, wenn wir rein rechtlich gesehen, stehen sich zwei Grundrechte gegenüber, einmal das Streikrecht und einmal die Unversehrtheit von Leib und Leben. Und damit werden wir die ganze Zeit konfrontiert von Arbeitgeberseite, aber auch von, von kritischen Stimmen, wenn dann welche sind. Das ist halt das Problem im Krankenhaus. Also unser Hebel im Krankenhaus ist halt, dass es den Arbeitgebern finanziell schlechter geht, wenn wir streiken. Aber das ist halt in der Öffentlichkeit, ist das jetzt nicht dieser krasse Hebel, wie jetzt die Lokführer zum Beispiel haben. Das muss man leider ganz klar sagen.
0: Und jetzt kommt's. Der Eindruck, dass dieser Weselski-Mode, den ich hier immer wieder auffahre, darin besteht, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, die eigenen Ziele, komme, was wolle, durchzuziehen, der stimmt halt auch nicht. Da macht Klaus AK, mein felles dicker als der Mount Everest Wieselski auch gar kein Hehl draus.
5: Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir im größten Streik eine Notversorgung gewährleisten. Wenn ein Kraftwerk keine Kohle mehr hat, dann fahren wir in Abstimmung mit der Arbeitgeberseite den Zug und stellen auch den dazugehörigen Lokomotivführer. Das ist nie so, dass man zum absoluten Stillstand kommen kann oder kommen will, sondern bestimmte Dinge sind als Commitment im Hintergrund immer gewährleistet. Und so verstehe ich auch die Arbeitskämpfe in dem Bereich Pflege oder in dem Bereich Medizin, dass die gewährleisten, dass die Menschen nie in ihrer Gesundheit leiden. Einerseits, andererseits aber auch die Grenze, ausloten, wie weit muss man gehen, wie weit kann man gehen,
0: damit der Arbeitgeber einlenkt. Und darum geht es. Ja, verdammt, was? Wieselski macht Zugeständnisse, wenn es um existenzielle Nöte geht? Schade für unsere Story, aber irgendwie auch logisch, irgendwie auch beruhigend. Nur macht er ja trotzdem einen entscheidenden Punkt. Wie weit muss man gehen, Faktor? Und da sind wir natürlich wieder beim Ausmaß eines Streiks. Und was beeinflusst das Ausmaß von Streiks, abseits von der Brachialität der Maßnahmen? Klar wie viele Menschen mitmachen, wie viele Menschen sich organisieren. Und let's face it, das kriegen Lokführer irgendwie besser hin als Pflegekräfte.
1: David, kann ich dich kurz stören?
0: Es äh, ist gerade schlecht eigentlich. Mal okay, geht,
1: geht aber auch ganz, ganz schnell. Ich muss nur okay. ganz kurz einen Witz ja, erzählen. Ja. Okay. <lacht> okay, pass auf. Ähm, treffen sich eine Lokführerin und ein Pfleger in einer Bar. Hm. Sagt die Lokführerin, bei uns sind über 70 Prozent in der GDL organisiert. Sagt der Pfleger, nicht schlecht. Bei uns sind nur um die geschätzten 10% in der Gewerkschaft organisiert.
0: Okay, verstehe ich gar nicht. Nee? Aber äh, um es kurz zu machen, nicht umsonst hat folgendes Lied auf YouTube 58 Millionen Klicks. Aber woran liegt's? Warum... Engagieren sich Pflegekräfte so wenig? Das haben wir Klaus Dörre gefragt, denn Klaus Dörre ist Gewerkschaftsforscher.
9: Also im gesamten Bereich Pflege, Gesundheit und so weiter ist es ja relativ neu, dass die Gewerkschaften wirklich arbeitskampf- und streikfähig sind. Ganz lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass in diesen Bereichen Arbeitskämpfe gar nicht möglich sind, wegen des, ich sage es mal salopp, sogenannten Helfersyndroms, nicht? Pflegekräfte oder ja Krankenschwestern etc sind natürlich immer um äh, das Wohl ihrer Klienten, äh, seines Kinder im Kita Bereich, seines jetzt Patienten im Klinikum und so weiter besorgt und dieses Berufsethos hat lange Zeit dazu geführt, dass Arbeitskämpfe eigentlich unüblich waren und äh, das beginnt sich seit einiger Zeit zu ändern, wir haben das im Kita Bereich erlebt, äh, wir erleben es jetzt im Klinikums Bereich. Und übrigens in NRW nicht zum ersten Mal. An der Charité in Berlin gab es auch schon Streiks und inzwischen ein Tarifvertrag Entlastung. Und da müssen auch die Gewerkschaften lernen. Da müssen sie lernen, auch im Ergebnis von Tarifverträgen genau hinzuschauen, was hat sich jetzt bewährt, was hat sich nicht bewährt. Das ist auch ein Lernprozess auf Seiten der Gewerkschaften. Und ein Lernprozess auf Seiten der Beschäftigten vermutlich. Denn was Klaus Dörre hier Helfer-Syndrom
0: nennt, das hat Auswirkungen darauf, wie das kaputte System über die Runden kommt. Und das ist etwas, was Ricardo Lange echt beschäftigt.
6: Ich bin auch ganz groß der Meinung, auch wenn ich mir da wieder viele Feinde mache, aber es bräuchte eigentlich gar nicht mal unbedingt nur einen Streik. Es würde schon genügen, wenn viele Pflegekräfte einfach erkennen würden, dass es manchmal auch einfach nur reicht, Nein zu sagen. Weil wer hält denn das ganze System am Laufen, in dem wir nicht mehr arbeiten wollen? Wer hält denn das System am Laufen, was uns ja letztendlich auch mit kaputt macht. Und jede Pflegekraft, die immer wieder Ja sagt, ich rede jetzt nicht von einzigen Male, ich rede von permanent Einspringen, das machen ja so gut wie alle, die helfen einfach damit, den Personalnotstand zu verschleiern. Weil wenn es doch immer irgendwie geht, warum soll denn was ändern? Oder warum soll die Regierung was ändern? Warum sollen die Kliniken was ändern? Der Laden läuft doch.
2: ECMO-Doc twittert unter dem Hashtag Medizin brennt. Ich glaube, was viele Leute nicht verstehen, ist wie viel unseres Gesundheitssystems auf der freiwilligen Extraarbeit des Personals basiert. Es ist 9.25 Uhr. Ich hatte gestern Dienst, muss morgen wieder zum Dienst, bin eigentlich 19.30 Uhr zum Essen verabredet, aber sitze gerade auf dem Heimflug mit einem Patienten, den wir gerade mit ECMO abholen. Beide weit über unsere zulässige Arbeitszeit hinaus, ohne Bezahlung slash Überstunden. Aber wenn wir nicht gefahren wären, dann. Ganz ehrlich. Ich beschwere mich weder über mein Gehalt noch über die Arbeit. Aber Leute müssen mal anfangen zu realisieren, wie sehr das System nur funktioniert, weil wir alle weit über das, wofür wir bezahlt angestellt sind, arbeiten. Wie lange ich das mit zwei kleinen Kindern noch mache? Keine Ahnung.
0: LG aus der Luft. Hm. Was Klaus Dörre, Ricardo Lange und dieser Tweet hier beschreiben, das ist eine Baustelle im Gesundheitswesen. Eine von so vielen, aber die zu bewältigen... Dass Pflegekräfte dazu lernen, Gewerkschaften dazu lernen, das dürfte halt irgendwie mehr Zeit kosten, als wir haben. Denn das Gesundheitssystem ist jetzt halt komplett am Limit. Was
9: also tun? Über den Arbeitskampf in den Kliniken hinaus muss Verdi und den Belegschaften daran gelegen sein, in die Gesellschaft hinein zu vermitteln, dass es eigentlich um ein gesellschaftliches Problem geht, nämlich um die Organisation des gesamten Gesundheitssystems. Den enormen Kostendruck und im privaten Gesundheitsbereich dann auch den, den äh, Profitdruck, äh, dem das Gesundheitssystem ausgesetzt ist. Und eigentlich muss gezeigt werden, dass äh, Gesundheit ein öffentliches Gut ist, äh, entsprechend finanziert sein muss.
0: Es geht nämlich doch ums Wachrütteln, darum, dass wir wach werden, dass wir endlich schaffen, was da auf dem Spiel steht. Ja, auch für Kranke, ja auch für Pflegende und Pflegekräfte, aber auch für die, die zumindest jetzt noch gesund sind. Und vielleicht ist es am Ende eine Frage der Ansprache, der Kommunikation. Wenn wir feststellen, dass eigentlich alles eindeutig scheint, es aber trotzdem ignoriert werden kann, dann müssen wir die Sache anders verkaufen. Und weil sich Journalismus und PR nicht gut verträgt, haben wir mal so ein rein fiktives Szenario entworfen. Denn wir machen Betroffenheit great. Nicht again, sondern überhaupt <lacht> endlich mal. Die Studio Complex Inc. Ihre Agentur für sehr, sehr gute Kampagnen.
1: Willkommen bei Cry Now, ihrer PR-Agentur für mehr Betroffenheit. Pass auf, Sascha, die Pflege ist am Arsch, aber kein Box. Was wir brauchen, ist eine geile Kampagne, damit die Leute endlich mal aufwachen.
2: Klar, Chefin, meine leichteste Übung. Ja, nee, anders. Ja. So, wo geht das Scheißding nochmal an?
1: Äh, ah, hier. Dann schieß mal los. Make me cry.
2: Also, Idee Nummer 1. Eine neue Pandemie. Wir schalten einen Kinospot. Ich habe da hier schon mal was vorbereitet. Sie kommen. Ah, was ist das? Das, mein Freund, sind multiresistente Keime. Scheiße, Mann. Zum Glück habe ich Antibiotikum in meiner Kanüle. Nun, das wird dir nichts nützen. Denn die Keime sind, wie der Name schon sagt, multiresistent. Jedes Jahr sterben 10.000 bis 20.000 Menschen an einer Infektion mit multiresistenten Keimen. Was können wir tun? Hände waschen. Nur leider haben wir, die Pflegerinnen und Pfleger, im Klinikalltag keine Zeit dafür. Nicht zu fassen, das müssen wir ändern. Darum bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt.
1: Okay, bisschen lang und ähm, um ehrlich zu sein, ohne diesen Bruce-Willis-Sprecher sehe ich das einfach mhm. nicht.
2: Okay, okay, gut. Idee Nummer zwei: Plakatwerbung. Wir sehen eine Pflegerin, ja, guckt so ganz traurig äh, und dann steht da so: Deine Oma stinkt. Weil ich keine Zeit habe, ihre Fäkalien wegzumachen. Und dann darunter äh, bessere Arbeitsbedingungen jetzt, ja. Halt, also sowas Provokantes mal, dachte mhm. ich.
1: Sascha, siehst du meine Augen? Trocken. Trocken wie der deutsche Sommer. Da passiert gar nichts in mir.
0: Okay, was unsere Agenturchefin findet, ist ja die eine Sache. Viel entscheidender ist ja, was die Menschen, die es betrifft, davon halten. Maria zum Beispiel.
3: Die zweite Idee, die Plakatkampagne, die finde ich sehr, sehr gut, weil wenn man das in den Städten verteilt und an Stellen, wo immer Leute dran vorbeigehen, dann hat man dem halt auch keinen Fliehen und dann kriegen das zum Beispiel auch ältere Menschen mit. Das kriegen aber auch jüngere Menschen mit. Und man ist gezwungen, sich mit dem Thema zu befassen. Also ich glaube, dass die Idee tatsächlich sehr gut fruchten könnte.
2: Okay, einen habe ich noch. Promis. In so kurzen Instagram-Posts, ja. Lieben alle. Barbara Schöneberger, Elias im Mbarek, Weiß der Geier, Til Schweiger. Dieser Virus, absolut harmlos. Oh, hoppla, falscher Ton. Eigentlich sollen die sowas sagen wie... Ich will nicht, dass meine Oma stinkt.
0: So was. Auch irgendwie eine schöne Idee.
9: Was sagt denn Klaus Dörr dazu? Ich glaube, die Empörung wurde sehr schnell ausgelöst und um sich greifen. Und dann käme es darauf an, mit welchen Zielen eine solche Bewegung dann arbeiten würde. Ich glaube, es gibt zwei Ansatzpunkte. Die eine ist die Stärkung des Öffentlichen. Es macht sich immer stärker bemerkbar, von der Bahn bis zum Gesundheitswesen, Dass ja, Mobilität, Gesundheit öffentliche Güter sind, die man nicht Kostenkalkülen und Gewinnkalkülen überantworten darf. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Ansatzpunkt, den ich für eine solche Kampagne sehe, wären die Arbeitszeiten, die ja eng zusammenhängen mit dem Leistungsdruck. Also ich denke mal, das, was in Belgien und anderen Ländern passiert, vier Tage Woche, verbunden auch mit Wochenarbeitszeitverkürzung und Optionsmodellen, also lieber mehr freie Zeit als mehr Geld, dass das Ansatzpunkte wären für eine Kampagne, die tatsächlich bundesweit greifen könnte und die dann gewissermaßen auch die Politik unter Druck setzen würde. Die Vier-Tage-Woche wäre ein sehr guter Ansatzpunkt. Und wenn man das verbinden würde mit der Gesundheitsproblematik, dann hätte es auch einen Branchenbezug, der sehr konkret machen könnte, wo eigentlich der Schuh drückt und der auch deutlich machen würde, dass diejenigen, die streiken, gewissermaßen die Partei der Gesellschaft sind, die berechtigte Ansprüche an die Gesundheitsversorgung hat. Die
0: Vier-Tage-Woche. Hm, interessant. Das nehme ich mal zum Anlass, euch auf Folge 4 unseres Podcasts aufmerksam zu machen. Da ging es nämlich um die Vier-Tage-Woche. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen und das hat sich in dieser Folge für mich so krass wie in kaum einer bisherigen Folge gezeigt. Es gibt nicht den einen Grund für den Pflegenotstand. Es gibt auch nicht die eine Lösung. Wohl aber eine Frage, die im Raum steht. Warum wissen wir das alles? Und warum passiert nichts?
8: Peggy Fahr auf Twitter. Hierzu Hashtag Medizin brennt. Das sehr kranke Kind, vier Jahre alt, wurde im reichen Frankfurter Speckgürtel von der Rettung abgeholt. Keine Notaufnahmekapazitäten in und um Frankfurt frei. Schließlich ging es im RTW nach Wiesbaden, 45 Minuten Fahrt. Dort war man entsetzt, weil selbst überfüllt. Als wir dann endlich dran waren und den Gang mit dem Rollstuhl befahren konnten. Schauten mich unzählige traurige Augen an. Da lagen kranke Menschen in Betten, an die Wand geschoben und kamen nicht zur Ruhe. Eine Frau wimmerte pausenlos, sie müsse urinieren. Ein Arzt fragte uns mit völlig übermüdeten Augen, wie er uns helfen kann. »Wir haben Sommer«, Ed Karl Lauterbach. Was soll das im Herbst-Winter werden? Ich bin beeindruckt, was die Ärzte da leisten und noch immer leisten wollen. Bei mir haben diese Bilder tiefe Spuren hinterlassen. Die Gegenwart und die Zukunft machen mir große Angst.
0: Das war Studio Komplex. Wenn ihr Themenwünsche, Ideen oder Kritik habt, schreibt uns bei Twitter oder Instagram. Äh, wenn ihr all das nicht habt und uns einfach nur richtig gut findet, abonniert diesen Podcast. Vielen Dank dafür. Diese Woche in der Redaktion waren Hadija, haruna Ölker, Mia von Hirsch, Tamara Marschalkowski, Rick Oppermann und Carla Reiter. Die Produktion war eine Power-Collabo von Cora Bender, Alex Peisert und Henning Schmidt. Das Episodenbild kommt von Felix Leichum und Marc Brockmöller. Und große Dankbarkeit fürs Zuhören kommt von mir. Ich bin David Alf. Bis nächste Woche.